0: Этот эпизод был записан для подкаста «Мне не нужен коуч», однако в полной версии переиздан для подкаста альтер так как полностью соответствует тематике второго сезона. Наслаждайтесь этим бонусом. Международная федерация коучинга представляет «Мне не нужен коуч» Подкаст о коучинге от экспертов ICF Россия Я его ведущий Николай Варламов. Всем добрый день. С вами подкаст «Мне не нужен коуч». С вами Николай Варламов. И это подкаст о коучинге от экспертов ICF «Россия». Сегодня у меня в гостях Светлана Синенкова, это коуч PCCICF, бизнес-коуч, коуч, коуч центричность, преподаватель MBA, а также читающий коуч, как она сама себя назвала, и мы сейчас узнаем, что это значит, и мы попробуем сегодня раскрыть тему, которая на самом деле круто отзывается, у меня тоже это называется «Не каждый захочет быть коучем». Светлана, Добрый день, Николай,
1: спасибо за такое емкое и доброжелательное представление меня. Ну, раз там прозвучала такая небольшая интрига, я, наверное, с нее начну и немного распакую, а потом уже приведем непосредственно к той теме, которую я задала. Не каждый захочет быть коучем. Про читающего коуча сразу немного расшифрую. Да. Я назвалась так сейчас в этом подкасте. Кстати, это для меня первый опыт записи в таком формате, и я сразу извиняюсь, что буду немножко волноваться. А читающий коуч, да, у раз... нас <laughs> все по-домашнему, да,
0: Ничего, это, это отлично, это немножко
1: так <laughs> разбавляет и добавляет каменности. Читающий коуч назвала, сделала, сделала себе, я понимаю, что вызов определенный неким таким спящим внутри меня м, особенностям, предпочтениям, интересам, которые я, может быть, долго не, не а, давала возможность которым проявиться в мир. И когда я называюсь так, и, надеюсь, дальше буду называться, я подталкиваю себя, чтобы проявлять миру не только мои коучинговые компетенции, но еще некоторые такие интересующиеся меня вещи. А именно, я очень люблю читать стихи. Читать стихи не свои, к сожалению. Ну, я думаю, что это не так страшно. Читать стихи поэтов, авторов, которые мне нравятся, цепляют, вдохновляют. И я это делаю обычно, я делаю в нескольких случаях. Первое – это какие-то праздники, мероприятия совместные, когда я могу встать и прочитать стихотворение, которое очень люблю. И второй момент – взять диктофон. Сейчас есть для этого все возможности. Я беру телефон, включаю диктофон, записываю, слушаю и понимаю, как, может быть, сплетается мой голос или моя манера с задумкой автора. И мне нравится такой симбиоз даже тогда, когда автор не знает совершенно о том, что какая-то Светлана Сминкова где-то далеко в России читает его стихотворение. Yes. Вот. Надеюсь, что буду чаще проявляться, записывать свои стихи и моим клиентам, и моим слушателям, моим читателям буду открываться с какой-то другой стороны, не только как профессиональный коуч. Вот. Вот такая.
0: А вы вот, кстати, когда читаете, вы как э, э, сами вообще ощущаете? Что а вы от этого хороший получаете? Хороший
1: вопрос, прекрасный вопрос, действительно. А зачем? А что я от этого получаю? В каждое стихотворение автор закладывает определенный смысл и определенные эмоции, определенные ощущения, определенные идеи, может быть. Угу. А вот каждый слушатель когда слушает произведение, пропускает через себя, и получается какие-то, возможно, новые оттенки смыслов, идей, эмоций. И, видимо, мне очень важно, даже если я читаю чужое стихотворение, пропустить через себя, и как будто я немного становлюсь автором в этом. То есть важно и ценно мне в этом
0: uh-huh.
1: привносить какое-то свое авторство. Пускай это даже через голос и пускай это даже через манеру чтения. То есть вот таким образом я становлюсь как будто ага. с автором чего-то прекрасного, Николай. Спасибо за этот вопрос. Это еще один способ. Да, что-то представляете,
0: такое. как соприкосновение да, с чем-то, с чем-то большим, как есть какой-то у да, вот человека, который это когда-то... Придумала, у него была своя призма, а когда мы соприкасаемся с чем-то таким, да, появляется какой-то новый оттенок, новая призма. А кому-то именно такой нужен.
1: <связываем> а в контексте да? даже того формата, который мы сейчас с вами делаем, это еще новое звучание. Новое звучание, новый голос, новый звук. Да. Вот это важно, наверное, для меня как-то, как-то
0: это, это пересекается.
1: Вот если прочитать, прочитающего коуча. Ну, а дальше, наверное, я буду делиться просто своей историей уже именно в коучинге. И надеюсь, что будет ценно услышать что-то обо мне, тем коучингом, которые только начинают путь, может быть, тем людям, которые вообще присматриваются к этой стезе, и тем людям, которые являются клиентами коуча, коучей, посмотреть, что происходит с другой стороны. С другой
0: стороны. Угу. Да. Не вообще не могу не присоединиться к интересующимся, потому что также являюсь, да, как я называю, молодым коучем, да, то есть тем, кто не так давно встал вообще на этот путь. Но при этом я уже сам для себя тоже выбрал. Как раз у меня был такой период долгий, когда я пытался понять, что я за коуч, и у меня самое большое соединение оказалось, что я на самом деле коуч для коучей. То есть мне мне важно даже вот такую вот э, свою какую-то призму, видение. И сейчас я очень много работаю с тем, кто только-только как раз начинает и вот достановится на ноги, пытается увидеть вообще свою роль да, когда мы начинаем что-то делать и транслировать через роль что-то новое. Теперь я могу надеть шапочку коуча, да, и я становлюсь каким-то другим. Насколько это интересно, но насколько там много нужно и поддержки, и какого-то партнерства для того, чтобы раскрыть свою вот эту возможность, да, перестать так сильно пугаться и раскрыть свои какие-то возможности. И вот я очень, мне эта тема отзывается, и как представляю, что и у вас был какой-то похожий путь, который, да, происходил, когда вы становились в эту роль, когда вы становились коучем. Расскажите немножко, как mm-hmm. это происходило.
1: Да, попробую рассказать. И Николай, вы сказали про то, что вы молодой коуч, и, честно сказать, я себя тоже отношу к молодым коучам, которые не так давно в профессии. У нас есть а, такие уже гуру, заслуженные коучи, я называю, которые уже более 10 лет в профессии, и даже 15 лет, и даже есть 20 лет, и со глубоким угу. уважением я себя действительно считаю достаточно молодым коучем в профессии. Я, по-честному, с 16-го года. Это не такой большой срок на самом деле сейчас, 21-й, ну, на подходе 22-й угу. год, 16-го года. Но мое вхождение в профессию, оно достаточно стремительно произошло. Стремительно, и я благодарна, и надеюсь, что и коучи, которые переживали какие-то такие перетрубации в жизни, тоже с благодарностью относятся ко всем жизненным кризисам. Я очень благодарна жизненным кризисам, которые подтолкнули мое развитие в сфере коучинга. Если кратко, то mm-hmm. базовое образование, самое такое фундаментальное, высшее образование, первое, которое я получала когда-то уже около 20 лет назад, это психология-педагогика, я закончила департамент педагогики и психологии детства. И благополучно забыла на mm-hmm. несколько лет, на много лет, <laughs> вернее, про вот эту вот свою профессию. И потом был опыт и предпринимательства, и предпринимательства в разных сферах, семейное предпринимательство. И в один, в один такой прекрасный или слож, сложный прекрасный период случился очень серьезный финансовый кризис в семье вот Прямо сложный финансовый кризис, mm-hmm. когда а, идет потеря бизнеса по всем фронтам, когда наш семейный бизнес с супругом терпит бедствие, мы теряем практически все и теряем mm-hmm. деньги, теряем недвижимость, это происходит колоссально быстро. И вот в этот период как будто у тебя из под ног выбивается платформа устойчивость, и ты задаешь себе правильные такие вопросы. У тебя уже нет никаких ресурсов материальных, и ты понимаешь, что твой единственный ресурс ты сам, и пытаешься найти ответ внутри себя, источник. Внутри себя ты задаешь себе вопрос, о чем ты готов заниматься всю жизнь, и э, это точно ты знаешь, что-то, что опирается на какие-то твои внутренние качества, на твои внутренние дары, на то, что, ну, на таланты, если хотите потому что понимаешь, что у других у тебя ресурсов в данный момент просто нет. И как раз вот на этой почве я узнаю впервые о коучинге. Я начинаю вспоминать свою, свои профессиональные навыки, что это психология, это педагогика, и начинаю просто копать и искать в этом направлении. Я понимаю, что это что-то, то, то, что мне безумно интересно, что-то про саморазвитие, про психологию, начинаю изучать различные направления психологии, гештальт, психоанализ, их огромное количество на самом деле, но не откликается. Я понимаю, что мне хочется что-то очень позитивного и что-то очень про результат. И вдруг вот это слово «коучинг» всплывает, начинаю расшифровывать и понимаю, да, это очень позитивное и это очень про результат. Я не готова идти в историю такой сложной терапии, радиотерапии, многолетней. Мне нужно что-то здесь и сейчас, возможно, какой-то такой предпринимательский дух во мне именно этот путь подсказал». И, конечно, я начала обучаться достаточно быстро. И у меня, как вы понимаете, не было вариантов, потому что на момент, когда я пришла в коучинг, у меня была семья, у меня было трое детей, был супруг, который также переживал э, кризисные моменты и искал э, возможности. э, Нужно было делать что-то здесь и сейчас на уровне выживания. У меня не было вариантов не идти путем успеха. Поэтому это мой сугубо личный путь, и м, с одной стороны, я, в общем-то, не желаю повторить <laughs> таких историй, потому что это болезненно, это болезненно, это трудно, это с преодолением, а, но это дает скорость определенно, потому что нет альтернатив, да, или ты себе их просто не даешь. И я наблюдаю истории, когда как раз коллеги а, менее, может быть, а, С меньшей скоростью, меньшими темпами успеха достигать. Ну, успеха это о чем говорит? Ну, Просто какой-то материальный достаток, какое-то признание. Ну, не будем здесь что-то конкретизировать, у каждого это своя история. Почему более медленно? Потому что есть какая-то стабильность. И, с одной стороны, это прекрасно, а с другой стороны, это может быть не дает быстро стартовать в профессии и не дает рисковать. Каждый, безусловно, здесь выбирает свою историю. Что мне хочется, наверное, здесь посыл какой начинающим коучам дать, задать себе вопрос, мы клиентам его часто задаем, а сколько времени я себе даю? на да. то чтобы достичь своих целей, реализоваться. Просто сколько времени я себе даю, чтобы не было иллюзии, что я получил корочки, и вот э, тут что-то произойдет само собой. Нет, если ответить на этот вопрос, и я достаточно была честна с собой, у меня было какое-то такое понимание пятилетки почему-то. Uh-huh. Я понимала, что пять лет мне придется хорошо потрудиться. И так и случилось. Может быть, у кого-то это займет год, может быть, у кого-то это займет два-три года, каждый решает сам. Главное задать себе этот честный вопрос, сколько я себе даю? Потому как мы начинаем, по сути, новую историю. Новую карьеру выстраиваем. С нуля начинаем историю выстраивать. И для этого нужно время. И для того, чтобы освоить компетенции, и для того, чтобы понять свою собственную уникальность, нишу нащупать. Как вы прекрасно Николай сказали, коуч для коуча. Да это уже звучит прекрасно. Да. Свободное место его никто не занимал. <laughs> да, коуч О, за кстати, виск попал. Очень да, да, да. да, 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 да. И, и, и более того скажу сейчас вот к этому моменту. Я считаю, что коучи обязательно должны иметь своих коучей, быть в роли клиента и свои задачи, во-первых, решать, быстрее двигаться и быть в роли клиента, помня, чтобы... Надевает на себя эту одежду клиента, ощущать, как нам комфортно, как нам некомфортно, что для нас работает, что для для нас не работает, что для нас приемлемо, что для нас неприемлемо. Все время быть в роли клиента. Быть в роли клиента. Очень важно. И э, здесь еще одну вещь хочу сказать, что, наверное, к моим правилам жизни относятся э, начинающие коучи, коллеги. Я вам прямо рекомендую заказывать для себя коучинг, контракты заключать в качестве клиента и оплачивать эти контракты. Друзья, чудес не бывает, если мы не оплачиваем услуги то с чего ради нам клиенты будут платить да. это наверное не совсем такая может быть история про про логику она скорее история может быть про этику и даже про какие-то такие законы бытия
0: Да, как законы энергии, какого-то обмена, что ли, энергии.
1: Законы энергии, законы обмена. И, друзья, я вот прямо захотелось порекомендовать даже книгу. Книгу, называется она «Кармический менеджмент». Просто прочитайте, и, наверное, вам будет понятнее, о чем я сейчас говорю. Про правила взаимообмена, оплаты и э, про то, чтобы сначала дать, а потом получить. Вот, 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 так, вот эти вещи. И, наверное, пару слов важно сказать про ошибки, которые я сделала. Не так все чудесно и замечательно продвигалось и получалось на самом
0: Да, я вот, знаете, вот даже хотела чего тоже спросить: вот вы, вы рассказали, что действительно у вас не было шанса, да, как бы не пойти путем успеха, и не было шанса фактически ошибаться на этом пути. И как, как вообще с этим справляться, как не бояться и ступить? Даже даже в состоянии кризиса, и мы, в принципе, все это наблюдали, да, только что был ковид, в разных странах он разворачивается по-разному, у нас он до сих пор э, тоже как-то проявляется в Канаде, то есть э, каждый раз ты уже фактически не можешь быть в таком предсказуемом мире, как раньше, да, мы думали, что таких вещей не может случиться в современном мире, но что-то тебя сначала выбрасывает из стабильности, но даже когда ее нет, ты держишься за какую-то, какую-то очевидную стабильность, да, и вот здесь, когда вы находите, ну, то есть, да, за что-то, да, я я сделаю то, что я точно знаю, что я умею, но вы пошли по пути другому, то есть вы пошли, а сейчас я сделаю что-то экстраординарное, я сменю карьеру, и у меня нету здесь права на ошибки, у меня нету здесь права сойти с этого пути, да, но я знаю, что у меня все получится. Как вообще это произошло?
1: Да, 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 да. Николай, вы практически ответили на этот вопрос в конце. Я знаю, что у меня получится. А, конечно, я сама себе тоже задавала вопрос. Идти в абсолютной неизвестности абсолютной неизвестности. У меня сейчас такая прививка, быть в неизвестности. Mm-hmm. И, а коучем а и в коуч-сессиях, знаете, вы да, должны быть себе комфортно ощущать в условиях неизвестности.
0: Yeah.
1: Мне кажется, это, кстати, хорошее... Да, благодаря вашему вопросу, у меня сейчас так связь проявилась и роста профессиональной компетенции от жизненных условий, да, в неопределенности, в которых я действовала. Что же помогало? А, вы знаете, очень недавно прослушала Маргулана Сосимбаева, это такой миллиардер, uh-huh. и видео вы можете найти, не, не, не рекламы ради сейчас, uh-huh. а ради мысли. И он сказал, обозначил такую вещь, что вот предприниматель действует часто... Практически всегда в состоянии неизвестности. И то, о чем он знает: факты, знания, умения, опыт это небольшой фонарик, который подсвечивает вот поле вокруг него. Но на самом деле вот сфера предпринимательства это как раз за пределами света, да. который может освещать фонарик. Это вот скорее тьма.
0: Да. Это в
1: и в ней можно действовать только одним способом, имея веру. Mm-hmm. Поэтому вот единственное, что мне помогало, это безусловная вера в коучинг и в то, что именно у меня это получится. Mm-hmm. Какая-то вера и любовь к коучингу, она случилась как, как, как искра. Mm-hmm. И она всегда со мной. И у меня до сих пор бывают ситуации, когда я не знаю, как будет дальше, и я не знаю, как как я буду и что делать. И точно так же, когда первые волны ковида случились у нас, и это было все все, что было запланировано, все проекты очные, которые были запланированы, заочные, которые были запланированы, поступали сигналы, что, скорее всего, они не будут актуальны. И вот в этом состоянии опять помогла, наверное, только вера, Плюс некоторые определенные правила жизни, которые, в общем-то, я уже немножко озвучила несколько несколько раз назад. Та же самая книга «Кармический менеджмент». Я расшифрую самые простые правила жизни чуть позже. Вот Вера, она помогла обрести устойчивость. И, как это ни странно звучит, самые большие вообще контракты, которые случились со мной за всю мою историю поучинка 2016 года, произошли в ковид. Да. В Апреке и вообще все логики происходящего.
0: Так Поэтому не знаю,
1: насколько поможет мой, мой, вот, мой посыл. Вот эта вера, когда мы идем в такую профессию, помогающую профессию, там очень много веры. Да. Веры — Дело в наше. Вот что это дело нашей жизни. Вера в нашего клиента. Вера в наш метод. Вот вера, вера, вера друзья, она будет вас двигать, несмотря ни на что. И точно так же и ваших клиентов.
0: Это, кстати, на самом деле вот я даже сейчас понимаю, что а, а что еще вообще у тебя остается, да? Вот если у тебя нету веры, то как как за счет чего еще двигаться, да? Тебе же никто не скажет, не подскажет, что типа все будет нормально. Ну подскажут, но ну, а толку-то, да? То есть ты все равно ты можешь только в это на самом деле верить самостоятельно. И вот, как вы сказали, были же ошибки, да, какие-то на пути. Вот как это все было?
1: Безусловно, безусловно конечно. Когда есть много веры и любви к вот этой профессии, мы начинающие ковычки, конечно, мы с таким восхищением смотрим на этот метод, на вообще возможности его. И, наверное, самая моя большая вначале ошибка, но я сейчас не вижу, как я могла бы ее избежать на самом деле, чтобы я могла себе посоветовать. Наверное, она все правильно развивалась, так как и должно быть. У меня не было никакой специализации. У меня не было никакой ниши, У меня не было никакого понимания моей целевой аудитории, и я делала огромное количество действий.
0: <гум> Просто
1: огромное количество. Я стучалась во все двери, я стучалась в любые компании, вот где вот есть возможность, ага, знаю человека, пожалуйста, пригласи меня, я <гум> <гум> что, кто, неважно. Я стучалась во все двери, я шла в компании, делала презентации, я делала огромное, колоссальное количество действий, усилий, и это было, знаете ли, если вы знаете про принцип Паретта, всего 20% наших усилий могут приносить 80% результата, и наоборот. И я, конечно, жила в парадигме наоборот, видела 80% каких-то действий, суеты усилий, и только получала с этих 80-20% результата, это такое было мизер по сравнению с энергией, которую я вкладывала. Ошибка в том, что я не понимала своих талантов, я не понимала своих способностей, потому что из наших уникальных талантов может быть уникальный совершенно продукт, ниша, специализация, как хотите называйте, соответственно, определенная целевая аудитория под этот продукт. Я продавала коучинг всем, этого не нужно было делать, Ну, Если сейчас простыми словами объясните и прийти стучаться в оптовую компанию в оптовую компанию Монополист, еще красную компанию по Грейвзу, если кто
0: знаком.
1: Какой такой коучинг? Я тратила время на переговоры, на убеждения, на презентации. Там коучинг совершенно не нужен. Не нужно туда ходить. Эта компания пока в данный период времени, и просто он не нужен. Другие правила, и они работают, и другие секреты успеха, они работают. С позиции силы, с позиции директивных методов, я не права на самом деле. Просто их компания в данный момент не нуждается в этом подходе. Поэтому мой такой посыл к коучам, конечно, как можно раньше нащупывать свою уникальность, свою нишу, свой особенный продукт. И даже более того, его даже можно не нащупывать, а его нужно создавать быть yeah. автором своего уникального продукта. А, ну, в общем, плюс моей истории и моих ошибок в том, что я наработала, конечно же, огромное количество часов в практике, опыта через ошибки, понимая, что клиенты будут бывают разные, какие у них бывают запросы, как они их могут озвучивать. Это все колоссальный, на самом деле, бесценный опыт. «Наше все» — это Эрик Берн, mm-hmm. кто знаком, да. Эрик Бёрн, он, кстати, полезен, очень коучим знать про эту концепцию. Эрик Бёрн – позиция да. ⁇ родитель, ребенок, взрослый ⁇ Ключевое – взрослая позиция, партнерская позиция, которую мы просто обязаны демонстрировать в коучинге. Но чтобы ее демонстрировать, нам нужно самим повзрослеть. Угу. И вот этот опыт сынов шибок, трудных, как у Пушкина, он дает такую прекрасную возможность, заставляет буквально повзрослеть самому повзрослеть, из взрослой позиции оценивать себя, уметь оценивать, действительно понимать, какие мои 20% усилий все-таки дают успех. И вот здесь найти, нащупать свое зерно уникальности своих талантов. И уже потом из взрослой позиции демонстрировать их своим потенциальным клиентам. Уметь, кстати, заключать партнерство не только в коучинге непосредственно, но и партнерство с теми людьми, которые являются твоими проводниками к твоему клиенту, особенно если мы говорим о бизнес-коучинге. Уметь заключать партнерство с консалтинговыми организациями, с HR-ами сообществами с руководителями бизнес-сообществ. Все это умение заключать партнерство, но, возможно, только из взрослой, конечно, позиции. И вот здесь мы можем услышать на просторах нашего интернета как раз часто может звучать детская позиция. «Я обучился коучингу, и что? Где мои клиенты? Что вообще мне теперь делать?» Вот это как раз проявление детской позиции и... Нужно просто повзрослеть, нужно просто повзрослеть. А вот такой вот опыт ошибки, он он дает рост, он дает взросление. Поэтому все воспринимаю, конечно, весь свой опыт тоже по благам. И все эти часы, э, думаю, что тоже мне пошли на пользу, учили много. А, ну вот у меня, наверное, всего две основных ключевых группы ошибок скорее, потому что если вспоминать все-все-все ошибки, наверное, и десяти эфиров не хватит, я бы назвала таких две. А вторая группа ошибок или вторая моя ошибка – это заниматься всем самостоятельно. Это про то, что мы коучи вдруг становимся и чтец, и жнец, и на и грец – и вот эта вот история через нее, мне кажется, проходит 90% коучей. Когда мы вдруг начинаем делать все, кроме нас непосредственно коучингом, мы начинаем быть СММ-специалистами, таргетологами, контент-менеджерами самих себя, продавцами самих себя. И какая-то такая вот безумная история, и она, конечно, ведет к горанию очень быстро. Друзья, и не думаю, что нужно это делать на самом деле. Я тоже через это прошла, делала эти попытки, и я быстро сдулась, честно сказать. Во-первых, это не приводило к успеху все равно. Это поглощало 90% моих сил и времени, но особенного результата на самом деле не давало. И возникало вопрос, для этого ли я выбирала этот путь и эту профессию, чтобы становиться кем? Контент-менеджером. или, или, не знаю, маркетологом, МСММщиком, кем-то еще. На самом деле не нужно этого делать, и это заставило меня быстро очень научиться создавать как раз партнерство, опять-таки, партнерство, коллаборации. Теперь уже под любой проект я очень быстро создаю мини-команды. Мини-команды, где ты просто находишь людей талантливых в своей сфере, делишься с ними, даешь им тоже возможность зарабатывать. Вы все вместе зарабатываете, если Говорим сейчас о материальной составляющей, вы просто легче и быстрее это делаете совместно. Здесь ключевое делиться. Да? Угу. И даете более качественный продукт. Да. И что здесь такое из лайфхаков может быть? Про продукт, я сейчас сказала. Это, наверное, тоже важно этим поделиться очень часто я вижу у нас, у коллег, и у меня так тоже было в самом пути, я понимала, продукт коучинга только как один единственный продукт. Это mm. коучинговые сессии или ко- контракты с коучинговых сессий или пакет по-другому. Да? Но очень важная вещь, мне кажется, которой важно научиться нам всем коучим, уметь делать не только персональный коучинг, создавать групповой формат работы, Почему это важно? Создавать групповой формат работы и, может быть, какие-то свои уникальные миксовые программы, синтезированные программы, особенно если вы эксперт в каких-то смежных сферах. Есть экспертиза в каких-то других сферах. Программы уникальные, групповые. Чем они важны? Во-первых, клиенту легче и проще сначала попробовать групповой формат работы. Это может быть дешевле и безопаснее для клиента с точки зрения вообще вхождения и знакомства с коучингом.
0: Да.
1: И здесь вы можете экспертизой делиться, коучинговые инструменты добавлять и сразу же аудиторию свою расширять, провести два часа группового коучинга для 20 человек. И для них будет это такой безопасный вход и недорогой. И вы в любом случае окупите свои усилия. И кто-то из из этого группового формата перейдет в индивидуальную работу. Мне прям важно донести, уметь создавать групповой формат работы. И не не видеть только коучинг как индивидуальную работу. Это может быть очень сильный такой микс. И это как будто какая-то слепая зона. И это была слепая зона для меня, когда я воспринимала коучинг только как индивидуальный формат. И это, я уверяю, огромная слепая зона для большого числа коучей. Да. И почему вот к вопросу не каждый пойдет, не каждый захочет стать коучем. Например, при же групповую работу, которая является мостиком, не люблю слово «воронка», угу. просто не люблю, но является мостиком в индивидуальную может быть, иногда минуя излишние маркетинговые усилия. Это совершенно естественный такой путь. Так вот, почему не каждый захочет? Потому что это накладывает определенную ответственность и требования к коучу предъявляет. Обладать некой харизмой, быть ролевой моделью, умеет работать на публику, умеет владеть групповой динамикой, то есть расширяется спектр требований к самого коучу.
0: Да, да и, и в принципе смелость на... как минимум вообще иметь на вот... Смелость
1: проявляться, да, да, смелость проявляться. Я вас уверяю, когда будут выбирать клиенты коуча, они дадут предпочтение тому варианту, где они могут услышать голос, где они могут посмотреть видео. Вот сейчас практически не работает история, когда просто написал пост, прочитал, человек пришел, ему важно устно увидеть, почувствовать, прикоснуться. И групповой формат здесь ну, просто шикарные возможности открывает. Поэтому вот коллеги, это возможность, это инструмент, если хотите. Но, возможно, не каждый решится на это, безусловно. Каждый захочет быть в таком формате.
0: А вот еще хочется подробнее узнать, вот как вы сказали, да, коучу приходится быть ролевой моделью. И мы, mm-hmm. когда с вами да, договаривались на эту запись, вы это выделили как прям в отдельный пункт.
1: Вообще, я пришла к этой мысли. Во-первых, у нас в коучинговом сообществе это уже стало звучать, по крайней мере, последние два года. Вот раньше такого не было тренда. Последние два года я читаю, на что-то подписано. Естественно, я слежу за нашим передовым сообществом ICF, сейфером, которого сейчас ведется эфир. О том, чтобы вот это звучало, звучать, начала фраза «Ролевая модель», «Ролевая модель», и «Что это означает?» И параллельно с этим я просто делала простую совершенно вещь. Я спрашивала своих клиентов. Приходит ко мне клиент, а я его не знаю. Да? А, постучался ко мне в мессенджер. Я спрашиваю, как вы меня нашли? Почему ко мне обратились? Или на первой встрече я прямо спрашиваю, вот, вы меня выбрали, что вас привело ко мне?
0: Mm-hmm.
1: И я вас уверяю, друзья, в большинстве случаев ответ он как раз расшифровывается следующим образом. Я за вами наблюдаю, мне вас порекомендовали. Вот mm-hmm. вы такая-то, такая-то. Мне сейчас не хочется себя, <свят> себя хвалить, но они описывают какие-то мои качества. Они их называют и возвращают, говоря о том, что именно благодаря этим качествам, не благодаря <laughs> а, моим коучинговым часам или каким-то аббревиатурам, кстати, да. но каким-то качествам они пришли именно ко мне и выбрали именно меня. А, и ведь это накладывает определенную такую ответственность, груз ответственности на нас, на коучи, и на меня само прежде всего. Я понимаю, что нужно соответствовать. Хочется какие-то вещи, наверное, озвучить, которые внутри сейчас меня, наверное, происходят. последние годы быть честнее если приходят за результатом, а какие у меня результаты в жизни, как я себя проявляю, если приходят за смелостью, то насколько я смелая, если приходят за решимостью, насколько я решимая, то есть обладаю этой решимостью. Вот все запросы, с которыми приходят клиенты, такое ощущение, что очень важно, чтобы они были конгруентны нам, конгруентны, соответствовали были как-то синхронистичны.
0: Стопроцентная вообще правда. И, и на самом деле удивительно, как то к чему, ну, как на разных периодах жизни и на разных периодах вообще даже внутри одного там, года, иногда даже месяца, мы решаем какие-то свои задачи, да, мы сталкиваемся с чем-то, с чем мы решаем, и к нам тут же приходят такие клиенты. Именно с этим, потому что мы начинаем это вдруг транслировать. И да, и люди это считывают, они это видят, они это чувствуют, они чувствуют вот этот резонанс, и они понимают, что да, сейчас мы вот в этом партнерстве, мы решим этот вопрос.
1: Да, да, да. И клиенты нам подсказывают, если мы, мы сами слепые, сами не видим свою специализацию, клиенты нам ее подсказывают. Они mm-hmm. именно приходят с нашей специализацией, не приходят какие-то другие. Да? А, очень долго работала в теме выгорания. Продолжаем на самом деле работать, коучинг эмоционального выгорания. Клиенты приходят, чтобы получить какой-то импульс к жизни, вернуть энергию в себе, вдохновение, желание, желание жить, действовать, работать, двигаться. Вот за этим приходили. И только благодаря клиентам я поняла, что вот это, наверное, одна из сильных таких сторон, и в этой сфере я могу работать. Они приходили просто с этими запросами, озвучивали их. И я стала потом уже чуть-чуть доносить. И про запросы мы начали. Я бы хотела в сторону о, двинуться вообще трендов. Угу. Да, сказали про авторство, про групповой формат, насколько это важно. Да, может быть, и не каждый захочет. И, наверное, какие-то тренды. А, вот как раз, когда мы становимся авторами уникальных своих продуктов. Угу. А, мы можем соответствовать и угадать тренды. Потому что тренды, они как раз на стыке сейчас. Стыки разных подходов. Психология, коучинг. Здоровье, ЗОЖ. Коучинг здоровья. Это как раз стык экспертизы и коучинговых инструментов. когда мы идем путем авторства, у нас вообще открываются настолько широкие возможности, просто голубые океаны. Uh-huh. я не так давно сама это начала осознавать, по-честному. И это очень интересно. И конкуренции здесь нет. Говоря коучей много, ну да, коучей много, много маркетологов, много психологов, много СМ-специалистов, много юристов, много всех, на самом деле. Когда мы становимся авторами. Идем в авторство. Все, мы можем открывать голубые океаны. Наверное, такое случилось в теме клиентоцентричности как раз. когда Какой-то мой опыт еще, совсем старый опыт, о котором я даже стеснялась рассказывать во время обучения в университете. Я была студенткой еще когда-то, 20 лет назад. Я работала в системе сервиса и гостеприимства. Ну, безусловно, не просто так, согласно с каким-то своим ценностям, предрасположенности. Я работала официантом в таком ирландском пабе, и потом работала в сегменте лакшери, но я долгое время вообще никак не рассказывала об этом. Мне казалось, ну, что такого рассказывать, о таком, господи, опыте работы студентки, официанта. Кому это интересно? Но сейчас... Я понимаю, какой бесценный опыт я получала тогда, И случился синтез всех моих каких-то навыков прошлого опыта и коучинга, и появились совершенно уникальные продукты, которые сейчас безумно востребованы. Это тема клиентоцентричности, которая очень хорошо развивается коучингом, как раз инструментами, потому что коллеги здесь ну, совершенно специалистов не хватает. Я прямо к вам обращаюсь, кому тоже по ценностям откликается, пожалуйста, обратите внимание на эту нишу. Потому что невозможно заставить человека быть, ну, если мы говорим о компании, о корпорации, клиентоцентричным.
0: Угу. Можно
1: лишь стимулировать осознанность, и через коучинговые инструменты это великолепно происходит.
0: А вообще клиентоцентричность – это что за явление? То есть как, как это работает? А,
1: если, если кратко, да, то такое ощущение, что все, все понимают, все знают. Да, да. Спасибо да, за комментарий. А, когда в центр всех процессов ставится клиент, И самый простой способ поставить клиента в центр всех своих бизнес-процессов, это посмотреть на все процессы глазами клиента. Uh-huh. А как это сделать? Мы же не можем телепортироваться через коучинговые инструменты. А как если бы ты был? А как если бы ты получал эту услугу? А как если бы ты сам пришел в свой офис? Uh-huh. То как бы это выглядело? Как если бы ты сам был клиентом наш такой? Как если бы? Uh-huh. Через вопросы, через коучинг. Что ты хотел бы чувствовать? Что бы ты хотел а, думать об этой компании? Что бы ты хотел получать в этой компании? А как сейчас происходит? Что ты чувствуешь, когда приходишь в свою компанию? Какие эмоции? Как с тобой разговаривает ресепшн? Как с тобой разговаривает продавец? То есть великолепно. Об этом я тоже могу рассказывать, не один эфир, но вот кратко. В центр всех процессов становится человек, клиент. И здесь коучинговые инструменты великолепны. Вот, и тренды как раз в синтезе, посмотрите на тему здорового образа жизни, коучинга во здоровье, здесь могут быть синтез с экспертизой медицинской, зожной, фитнес, нутрициология, коучинг, интересно, а, арт-коучинг, экспертиза в чем-то артистичном и все, что касается этой сферы, плюс коучинг, какие-нибудь интересные могут быть ниши, а как коучинг в журналистике можно применять? Некоторые журналисты просто не знают, но они великолепные коучи, если бы они еще владели действительно осознанно коучингом инструментом. То есть ниш на самом деле больше, чем мы думаем. Больше, чем просто лайф и бизнес.
0: Это очень интересно с точки зрения того, что многие коучи, как раз вот когда, ну, особенно начинающие, да, они приходят. И вот я переучился все у меня новая профессия, теперь я коуч. И все остальное нужно перечеркнуть, все, что было в бэкграунде, нужно забыть, потому что больше это мне не нужно, я теперь коуч. А по факту, на самом деле, это ровным счетом наоборот. Именно потому, что у тебя есть этот бэкграунд, ты будешь именно таким коучем, которого не существует другого, именно вот с этим набором уникальных качеств.
1: Да, 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 вот именно, именно. С одной стороны, мы начинаем карьеру с нуля, мы начинаем выстраивать, наши люди начинают узнавать по-новому, как мы с новой услугой выходим к ней, но с другой стороны, вот весь понимание всех своих уникальных талантов, чего уж как раз у меня не было, наверное, на первых шагах в коучинге, уникальных талантов, уникального опыта, где мы когда-то и как проявлялись, и вот это суметь все собрать, все свои дары жемчужины и создать свой уникальный, авторский продукт, и тогда вот просто для вас открывается совершенно уникальный, свободный голубой океан, пожалуйста. Да. Вот, наверное, это, наверное, основная сегодня мысль. Захотят ли коучи идти этой дорогой, не знаю. Но точно нужно готовиться к опыту, точно нужно готовиться к труду. Точно да. нужно готовиться, вкладывать свои усилия и очень много давать. А если мы заходим в эту профессию, у нас профессия служения, я это априори нужно просто принять. История про то, что почему я даю, 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 не возвращается. Значит, вы что-то не то даете, не так даете. Все вернется. Да. Мы даем. Это правда. Это, может быть, в каких-то других профессиях это не так, но в нашей служении. Служение. Вот почему, кстати, откликнулся Николай, ваш тоже опыт, потому что все системы сервиса ⁇ это тоже служение. Да. И, и уже прошиты какие-то ценности внутри, да. которые очень могут быть ценными и полезными для наших клиентов.
0: Сто процентов. Вот так. Спасибо вам огромное за такой разговор и за передачу знаний и вот этого информации, этих советов тоже для молодых коучей и для тех, кто, а может быть, и не только молодых коучей, а для тех, кто думает, я уже что-то делаю, да, а как я еще могу сделать лучше, а как я еще что-то могу изменить, потому что эта профессия со временем у всех меняется, да, мы претерпеваем трансформации, как-то, я думаю, без остановки, да, просто какими-то спиралями, витками, и все время что-то происходит. Спасибо вам огромное, что вы стали гостем этого подкаста. Скоро мы выйдем уже в смонтированном виде. Вот, А те, кто сможет посмотреть это видео, тоже смогут насладиться первыми кусочками вкусом этого выпуска. В общем-то, наверное, в конце только спрошу вас, вот, если есть какое-то а, такое напутствие короткое тем, кто слушает. И может быть, они не только коучи. А,
1: да, спасибо большое. Вообще за теплый эфир и за профессионализм, с которым все ведется, интересная такая беседа получилась, и в конце, что, наверное, хочется вернуться к тому, что было в начале, благодаря вашему вопросу, который случилось, вот вера в основе любого пути, вера сворачивает горы. Не всегда эта вера случается, но как только искра Веры проникнет, вы этот момент ничем не спутаете, почувствуете его. Просто цепляйтесь всеми фибрами своей души за веру в свое любимое дело, за дело, которое вас вдохновляет. Неважно, это коучинг, психология или совершенно другая сфера, может быть, вы предприниматель прекрасный, и у вас есть идеи, которые, о которых вы мечтаете. Вот, вера дает возможность крыльям за спиной расправляться и преодолевать совершенно невозможные препятствия. Я думаю, что это самое-самое-самое главное, на чем стоит и сегодня, и завтра каждый наш Божий день фокусироваться и помнить о чем.
0: Спасибо 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 большое. Спасибо вам. Друзья, в гостях у нас была Светлана Синенкова, коуч PCC ICF, бизнес-коуч, коуч коуч клиента центричности и преподаватель MBA с темой «Не каждый захочет быть коучем». И эта тема для вас раскроется, наверное, для каждого по-своему. Спасибо, что вы слушали этот подкаст, что были с нами. С вами был подкаст «Мне не нужен коуч». Меня зовут Николай Варламов. И мы с вами встретимся через неделю. Спасибо, что вы слушали подкаст «Мне нужен коуч». Не забудьте подписаться, чтобы узнать еще больше о коучинге. На нашем сайте icf вы найдете каталог коуча ICF. А также сможете сами попробовать коучинг в проекте «Коучинг Тест-Драйв». Оставайтесь с нами.